0: Всім привіт, це подкаст Rotary Glitter і це востаннє, коли ви чуєте від мене російську мову в ефірі. Мене
1: звати Марша Шевченко. А я Марта Захарова і це подкаст про спорт без Ленса Армстронга. Як ви знаєте, вже понад два місяці йде українсько-російська війна, точніше російський напад на Україну. Трагедія в Україні відбувається повним ходом, повним масштабом. Помирає дуже багато людей, помирає дуже багато військових, дуже багато цивільних. Все це страшна драма, невимовна і, чесно кажучи, коли ми збиралися записувати подкаст, бо не хотілося випадати з ефіру і хотілося підтримувати з вами спілкування, але ми розуміли, що розмовляти зараз про велоспорт настільки недоречно, що ні нам, ні вам це би не було в кайф. І е, ми вирішили, що оскільки є різні фронти, є передовий фронт, який воює зараз, є тиловий фронт, який зараз забезпечує військову перемогу нашу над Російською Федерацією, а є фонд культурно-соціальний і е, фронт культурно-соціальний. І ми, власне кажучи, з Марією, е, відчуваємо, що хочеться поговорити, і треба поговорити на якусь важливу тему. Е, Марусико. Сьогодні ми з тобою розмовляємо про, якраз про дуже актуальну тему для тебе про перехід з російської мови на українську українців. Наскільки я розумію, відколи почалась війна, в тебе це питання якось доволі швидко вирішилося. Розкажи, будь ласка,
0: про це більше. Назвемо це так. Так, я напевно, що знаєш, додам від себе, що для мене це історія про різні фронти боротьби і про власне культурний фронт боротьби, вона особливо важлива, тому що, коли почалась війна, я не була в Україні, От, і відчуття гостроти, воно було якраз пов'язане з мовою. І мова – це надважливий елемент культурного взагалі, фронту. Тому так, тема важлива, давай поговоримо. І так, своє питання, мовно, я досить швидко вирішила, коли почалась гостра фаза війни. Тому що всі ми розуміємо, що власна війна, вона йде вже вісім років. От, моя власна історія, якщо коротко, така, що я вчилася в школі україномовній в Україні. І, власне, коли вступила до інституту в Одесі, я потрапила в російськомовне оточення. І викладачі, і друзі, і перше кохання, і перше все, воно звучало російською. І мало того, що це було оточення, яке, не можу сказати, воно сильно давило, але воно впливало. І о той самий комплекс меншовартості, про який дуже багато зараз є наративів, думок, позицій, він тоді був «at its best», і, на жаль, я того не розуміла. Оця думка така про те, що українською спілкуються в периферії в селі – а російською говорить столиця, це була така історія про мене на той момент. Я не можу сказати, що на момент навчання в Одесі я задавалася питанням, а чого я розмовляю російською, а чого я не переходжу на українську. І коли я часто їздила до батьків додому і там спілкувалася з дідусем з бабусем, там Великдень, Різдво, всі ці головні українські вечірки, от, Uh, і мене бабуся дідусем питала: Маша, ну що що, 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 що що взагалі відбувається? Чого ти, наша онука, розмовляєш російською?
1: Приїхала uh, із города.
0: Uh, да, і uh, така була штука, що ну комон, мені так зручніше, мені так комфортніше. Uh, це булшит, це не так. Uh, і, власне, і власне так воно йшло. Потім я uh, почала приїхала до Києва і велика кількість людей моєму оточенні на той момент, це років 7-8 тому назад, вони спілкувалися російською. От в мене виникли відносини з чуваком, який також спілкувався російською. І всі мої друзі спілкувалися майже всі російською. І моя фахова спільнота, IT-спільнота, вона також звучала російською. От, потім я почала працювати в такій компанії, як SoftServe, і я досі пишаюсь щиро працею там, тому що там by default, було англійська і українська. Російська була, але її було досить мало. От, можливо, хтось зі мною не погодиться, але ну, типу, не погоджуйтесь. От. І я щиро вдячна цій компанії за те, що вона я не можу сказати, що вона якось так сильно, інтенсивно. Наполягала на українській мові, але це було так свідомо, класно, лагідно і екологічно зроблено, що ти просто ну, спілкувався українською так, як тобі це було зручно. І це, насправді, був такий перший дзвоник для мене, щоб повертати цю мову. От, і, власне, там, в розмовах зі своїм менеджером я вже переходила на українську. Інколи було важко конструювати думки, але все це якось шло. Проте, у спілкуванні з друзями, з батьками, я продовжувала спілкуватись з російською. Багато постів, матеріалів, статей я писала російською. От, і я думала, я вважала на той момент, що в мене дуже органічно і прикольно виходить висловлювати свої думки власне, російською мовою. Що, типу, такого, такої Тонкої, такого тонкого прийому я не знайду в українській. Це мене трошки так блокувало. З початком гострої фази, як я вже казала, я зустріла її не в Україні. Це питання, воно відійшло само собою, насправді. Я ніколи не забуду той момент, який став для мене вирішальним. Це, це була Іспанія, і це була якась кав'ярня. І я зайшла взяти каву, і там сиділи дві човігі, вони пили також каву, і я почула від них, що вони розмовляють російською. Я не почула суперакценту там московського або з Пітера, але я почула, що то російська. І в мене одразу знаєш таке, як типу, хм, типу, це наші чи це не наші? От дуже просте розділення зараз, я думаю, ну, для багатьох, наші чи це не наші? Я так ну трохи напружилась і сіла поряд, п'ю каву, сиджу і роблю вигляд, що їх не слухаю, хоча це не так. От і в якийсь момент вона одна з дівчат, вона телефонує своїй мамі, і я чую такий дуже класний, такий полтавський суржик, угу. і так, так стало легше. Я зрозуміла, що це ну, типу, що це от українці.
1: І судячи з всього, це такі українці, як ти, які з батьками ну, там, вдома да, розмовляють да. на своїй мові, а в місті типу, розмовляють російською.
0: Абсолютно, абсолютно, так. І в той момент я сіла і перевикупила, як то кажуть. Тому що навіть в аеропортах, поки я там подорожувала, я розумію, що це ідентифікатор свій-чужий. І я не знаю, що по, ну, як по-іншому можна відрізнити на рівні абсолютно незнайомої людини, яка стоїть з тобою в черзі. Типу, ти з України або ти з Росії. І для мене на той момент це було типу, така точка, невідворотня точка, яка, власне, стала ключовою. Наразі я прийшла на українську, хотіла сказати, майже з усіма, але ні з усіма. І навіть з тими людьми, які я на початках розмовляла російською. Типу, я якось так, знаєш, думала, що це якийсь буде дискомфорт і так далі. Але потім я абсолютно до того звикла. Є цікаві там історії, коли я розумію, що слова вживаю некоректно, або ну, воно тупо смішно якось звучить. Але то справа звички. Я думаю, що ми всі зараз розуміємо, як важливо, що в нас є адаптаційні процеси, як еволюційні такі процеси в людини, як це біологічне створіння. І це те саме стосується мови. Це все звикається, це все норм. Тупити, не розуміти – це норм. І тому якось так.
1: Я тобі хочу сказати, що е, я дуже тобою пишаюся, і е, взагалі твоя українська тебе абсолютно ніяк не видає, ну крім твого що, але це таке діло, воно е, насправді... Чекаю, я не розумію, може я... Ну, що? Ну, літературно треба говорити «що», у Львові говорять «що», і... а ти говориш «що» і нехай я не проти. Е... Просто в тебе в цілому це, це дуже гарно виходить, в тебе насправді зовсім практично і немає акценту, і оцей флоу, за який ти переживала, що ти може будеш говорити не так милозвучно там, чи не добирати слів, я вважаю, що дарма, в тебе все прекрасно виходить. І, між іншим, ти класну думку сказала про те, що коли ти почала працювати в компанії, і там розмовляли українською, і я так розумію, що там якісь авторитетні для тебе люди були, яких ти вважала фахівцями, і ці фахівці транслювали інформацію українською мовою, і воно насправді також ну, розмиває це відчуття, що все, що знають, то десь в Росії. Ну, тобто, що в Росії от, типу, бо були такі історії. Їх багато, насправді, коли ми чомусь посилалися на російських фахівців, як на більш авторитетних, ніж українських зараз, як і пелена про велику російську армію, як і палена про велику російську культуру. Як і полина про великою російською дипломатією, все це кануло в літу, по-їхньому скажу. І ми можемо зрозуміти, і насправді на цьому теж пересвідчитись, що дуже багато з тих стереотипів, які в нас були, зокрема, про, зокрема які нав'язували нам комплекс меншовартості, це все був пшик, і якби в нас зараз чудове поле для того, щоб будувати чітке розуміння, що зараз українці, сетають тренди <хи> і е, заводять нові моди і так далі, і це стосується всього. Але от про фахівців було класно сказати.
0: Ukrainian is the new sexy.
1: Ukrainian is the new sexy – це 100%. Ось, я хотіла ще, знаєш, поговорити з тобою про таку штуку. От е, я для себе придумала таке поняття, воно називається мовна окупація. Тому що в ми знаємо, що в Україні дуже багато людей. Напевно, кожен з наших слухачів, хто розмовляє в побуті російською мовою, якщо він звернеться до своїх істоків, до своїх коренів, і то він скоріш за все згадає і знатиме, що його бабуся і дідусь як мінімум розмовляли українською, а як в тому випадку, що і батьки розмовляли українською. Тобто, десь в якийсь момент відбувався цей надлом, коли люди переходили на російську. І, як я зараз бачу з теперішньої перспективи, насправді я це і раніше розуміла, але зараз просто це питання дуже гостро стоїть. І я розумію, що це наче якась системна помилка сталася, тому що виходить, що По факту ми-то всі були україномовними, нехай в нас українська відрізняється, і насправді в цьому є величезний шарм, і я до цього дуже класно ставлюсь, бо я знаю, що багато російськомовних людей переживають, що вони будуть там суржиком говорити. Насправді суржик – це також дуже мило, і, ну, насправді, чим чим більш ти… Особливий. Особливий, і чим більш ти, якби, до своїх коренів звертаєшся, в тому нічого абсолютно немає якогось там дивного чи такого як предмету для насмішок, чи щось таке. Але ось, і ми всі в якийсь момент, тобто в Україна в якийсь момент попала в цю, як я називаю, мовну окупацію. Були якісь такі етапи в житті, які, в які наші батьки, переважно це люди, покоління наших батьків, ті, кому зараз там, приблизно по 60 років і плюс, вони попадали в цю таку пастку, що ти або приїжджав з периферії в місто, і потрібно було перейти на російську мову, або ти поступав працювати кудись, і тобі треба було перейти на російську мову. І от, скажімо, моя бабуся, наприклад, вона працювала на фабриці швейній, вона туди прийшла на роботу в 17 років, здається, і 40 років вона пропрацювала на одному поверсі, в одному цеху, виключно через те, що вона відмовлялася брати партійний квиток і переходити на російську мову, тому що не могло керівництво навіть у Львові в такій фабриці розмовляти українською мовою. І оскільки людина відмовлялася, вона автоматично позбавлялася будь-яких кар'єрних можливостей і будь-якого розвитку як професійного, так і взагалі особистісного також, бо всі знову ж таки вважали, що ну ти селюк, раз ти порасте Украї... расто українською говориш. І я вважаю це мовною окупацією, я вважаю, що це е, така біда, яка така системна помилка, яка сталася з нашою країною. І як наслідок цієї помилки ми зараз маємо людей, які говорять фразу це мой родной язык». І от в мене тут виникає питання, чи дійсно це твій родной язык, чи це наслідок тої помилки, а насправді рідний, рідна мова дещо інша, і чи не час зараз поки ще, можна сказати в розрізі столітті, це ще по гарячих слідах, цю помилку виправити? Як
0: ти на це а, дивишся? Слухай, взагалі сам, саме поняття, мовна окупація, воно мені перегукується з поняттям, про які я багато в останні часи читаю і чую, і бачу. Це лінгвоцит. Власне... Це геноцид, але мовний. От. І е, так воно має місце бути. Е, другий пункт, що я не можу з тобою погодитися, що це системна помилка. Для мене системна помилка – це історія про е, якусь таку, знаєш, е, це, це про е, несвідоме не, не щось, що стається, і ти потім розумієш, що ти зробив помилку, і можеш її виправити. Проте для мене лінгоцит або мовна окупація все, що ставалося, стається навіть зараз, це абсолютно продуманий е, перелік дій активностей, політик, репресій е, по відношенню до України із сторони Російської Федерації, Московії, Росії. Um, і це якась така досить спланована історія ми всі розуміємо, що там вже 500 років це відбувається і не ми єдина, єдине покоління українців, які з цим стикнулися uh, але я більше ніж впевнена, що ми саме є тим поколінням, яке може це виправити просто в корені це абсолютно забрати і uh, я погоджуюсь з тобою, що саме так зараз ми маємо цю можливість і ми маємо її використати от, uh, так, і це ще до того стосується історія не лише про Україну, а про інші радянські республіки, які ну, вийшли, та особливо в Білорусь, особливо Казахстан в в Казахстані
1: та. вже дуже теж попахує мовною окупацією.
0: Та ну це бачить такий окремий топік. І на мою думку, на мою думку, розуміння того, що відбувається розуміння масштабу цього, це є і важлива соціальна історія, така багатошарова і дуже комплексна, так і дуже персональна історія. І коли ти кажеш, що от люди кажуть, що це мій родной язик, я знаю багато людей, які мені близькі, вони українці, але вони дійсно вважають, що російська – це їх рідна мова. І е, тут вже, знаєш, можна піти в роздуми про те, а що таке рідна мова? Що, що, що це таке, ну, типу, е, за, за визначенням? З ну, чого моєм, це складається? Ну, в
1: моєму уявленні це щось, що складається з… Ну, це те, як ми розмовляємо вдома і те, на якій мові нас виховували. Я розумію, що, наприклад, якщо покоління наших батьків... Ти розумієш, по-перше, я хочу зробити ремарку, що я без насмішки говорила про якийсь родний язик. Я дійсно розумію, що люди себе ідентифікують, тому що вони з народження розмовляють російською, їм співали російські там, Кускові, с... колискові, сонливі пісеньки, віршики читали і так далі. І вони справді мислять і живуть якби, на російській мові. Але е, тут, тут питання, тут питання чи, ну, типу, в мене є відчуття просто, е, що е, ці люди народжені, мені дуже важливо зберегти їхню ідентичність і там, не розрушати їхню ідентичність, тому що мені здається найгірше, що зараз можна робити, коли і так весь світ довкола рушиться. Ще людині казати, що ти якийсь неправильний, і типу, якщо твій родной язик російська, то ти, ну, ти неправильний українець, і якийсь такий, який типу, мусить швиденько щось з цим робити, бо, бо якби, тут все горить довкола. Е-見. І з одного боку зберегти цю ідентичність, а з іншого боку просто якби, попросити звернутися до хоча б найближчих коренів, тому що як-не як, якщо... Це помилка сталася на рівні батьків, то на рівні бабусь і дідусів, скоріш за все, я не знаю, нехай наші читачі нам напишуть в коментарях, хто, ну, тобто, чи в них є такі родичі типу бабусь і дідусів, які розмовляли насправді українською, а потім вже десь на рівні батьків ця мова помінялася, і рідна мова стала іншою. Ось.
0: О, та, має сенс. Я згадала, я згадала, що ти якийсь час була в Донецьку. Uh-huh. Ти жила в Донецьку і працювала в Донецьку. Так. І слухай, от в тебе є дуже прикольна вибірка з... Також я знаю, що ти жила в Києві, uh-huh. зараз ти у Львові. Uh-huh. Слухай, наскільки ця мова українська, вона взагалі різна по Україні?
1: Ну, я жила в Донецьку понад 10 років тому, протягом трьох років, і ну, там української я не чула в принципі, її там не було. Вона була тільки в маленьких містечках, вона була суржиком, неймовірно колоритним, тому що там моєї товаришки бабуся проживали, ми до неї їздили в гості, і вона розмовляла дуже такою, як ти не любиш говорити, смачною мовою. В неї був такий смачний суржик, класний, дуже було цікаво її слухати. А в Донецьку українською ніхто не розмовляв. І, чесно кажучи, коли я приїхала в Донецьк і там шукала роботу, і якщо, наприклад, я ходила м, в магазини або мала якісь такі, знаєш, зовсім короткі розмови на рівні дякую, прошу, там, скільки з мене, або щось таке, мені було простіше прийти на ці пару фраз російської, тому що мене завжди перепитували. Це просто банально, завжди подовжувало стояння в касі або там в черзі і всяке таке. І ще й, типу, вся, вся черга на тебе така у ту ту І мені простіше було тих пару фраз сказати українською, але потім в мене був один випадок, який поміняв повністю моє відношення до, до, до цього питання в конкретно в Донецьку. Я їхала в трамвай на роботу і їхала бабуся, така як сонечко, така мила-мила. Вона їхала в тому трамваї, і ми проїжджали біля Донбаса арени там такі, знаєш, були ідеальні газони на той момент, просто таких, напевно, ніде більше в Україні не було. І вона так їде і така каже, а, ну і вони поливаються сьома uh-huh, ранку, вони uh-huh. поливаються. І вона така каже, це що, фонтани української, знаєш? Я, а я так все і я кажу, ні, то поливають, е, поливають траву. А вона каже, це то, що називаються газони. Я кажу, так, вона така, ой, як красиво. І ми поговорили, поговорили, і тут вона виходить до е, виходу, а в неї було дві сумки великі. Uh-huh. І вона звертається до 20-річного хлопця, каже, молодий чоловік, не поможете мені винести сумки?» І я думаю, «Твою налево!» Ну, реально, типу, бабуся старенька говорить там, весь час українською, і до якогось куна вона переходить на російську мову. Мене це, чесно кажучи, так вразило тоді, що я вирішила все. З цього моменту я більше е, на російську не перехожу. Ну, типу, ні. І все, і потім я працювала на роботі, точніше, це вже паралельно я працювала на роботі, бо коли я влаштовувалась на роботу, то я <говори> вирішила не створити враження крайньої правої і проводила співбесіду на російській мові. А російська для мене, ну це, мені важче російською висловитись нормально, ніж англійською, тому що я просто ніколи не маю потреби нею говорити, мені якби не потрібно було. Це в мене практики нуль. На, на десь, напевно, на хвилині 30 ї того інтерв'ю в мене вже розболілась голова, і все було дуже складно з тим. Але на роботі в мене був просто суперкласний контингент молодих людей, всі володіли англійською, і насправді вони всі, скоріше, з цікавістю ставились до того, що я розмовляю українською, я ще спеціально їм підкидувала всякі словечка смішні наші, львівські коліжанки, філіжанки, і то все. Вони там собі ржали з того. І потім, коли я очолила відділ, е, і в нас вже була така трошки наша менша компанія, там, не знаю, у нас було чоловік 6, шість, 7. і е, було тоді радіоаристократи, і в них, по-моєму, були україномовні четверги, і я щось розповідала про це на роботі, і кажу, слухайте, а ви не хочете, давайте зробимо україномовні четверги? А вони такі кажуть, добре, але якщо ти будеш по п'ятницях говорити російською. Я така, ну, хорош, добре, Це о, 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 компроміс, о, 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 це тринок. Так, компроміс. І дуже було смішно, коли ми вперше ж четвер прийшли до нашої шефкині на стендап ранній, і вона там щось ставить якісь питання, і всі починають говорити українською, і в неї, ти знаєш, недоумня в очах, це було дуже смішно. Але вона теж дуже прикольно це проце сприйняла, вона вчасно не переходила українською, але цей. ну і я намагалась по п'ятницю говорити російською, що для мене не було просто. Звичайно, з мене ржали, і все таке, але я мушу сказати, що Мені видається, що ну, ще наряду з тим, що я проводила лагідну таку е, пояснювальну роботу іноді на тему УПА і так далі, звичайно, що то не було. Лай,
0: лагідна пояснювальна робота на тему УПА. Я просто хочу це почути.
1: Ну, я тобі проведу якось таку роз'яснювальну лагідну тему. Але то просто, ну, я відчувала, що, люд, що, що ці люди вивчали історію, все-таки написану Радянським Союзом, і вони багатьох речей ну, не могли знати. Просто їм ця інформація не подавалася. А в мене, оскільки, якби бабуся з дідусем сиділи в тюрмі через свою діяльність в УПА, то я мала про що розповісти. У мене багато книжок. Я тут же ж коли зрозуміла, що ця тема якось зацікавлює їх, коли я їм почало щось там трошки про Бандеру, десь сказали, якийсь прикольчик, десь там якийсь там перекурій, якісь жартик, десь щось. І вони там. Одна за другим ми почали розпитувати, я навіть попросила тата прислати мені новою поштою всі мої книжки про УПА. Мені прислали, і ці книжки гуляли в нас по офісу, і люди типу їх читали. І я мушу сказати, що я, ну, не впевнена на 100%, але майже впевнена на 100%, що е, коли почалася історія в 2014 році, більшість людей з мого офісу переїхали в Україну. Ось така була в мене, такий досвід у мене був. Але я, до речі, про Київ ще хотіла сказати, що насправді більш некомфортно я себе почувала в Києві, ніж в Донецьку. Тому що в Донецьку це якось очевидно, що це російськомовний регіон. І типу, ти розумієш і усвідомлюєш, що ти там будеш один, хто говорить українською мовою. І це якось, типу, так, можна, можна собі піти в свою унікальність і типу, собі на тому тусити, знаєш. А потім, коли я приїхала в Київ, я насправді більше проблем з цим відчувала, тому що якось мені в Києві ще тоді не було закону про офіціантів, що мусили говорити українською. І коли ти клієнт замовляєш щось українською, а на тебе так чуть дивляться зверху вниз, і відповідають тобі російською, і було якесь таке відчуття зневаги, легке плюс україномовній людині, ти підходиш до стенду з журналами, тобі нема що купити, тому що всі абсолютно журнали на російській мові на той час були там ну, всі відомі. І це вони зараз почуть чуть переходять на українську мову. Forbes буквально минулого року перейшов на українську мову і Pink, по-моєму. А так, то всі було російською. Плюс там, типу, дітей на гуртки якісь україномовні влаштувати в Києві було реально проблемою ще станом на вісім років тому.
0: Так, я думаю, що знаєш, як в мене є досвід, в тебе є досвід, але в нас, наші слухачі – це велотусовка, і тому ми не просто так тут велоподкаст без Ленса Армстронга. Ми запросили двох, двох, насправді, досить відомих людей в нашому ком'юніті, і зараз дізнаєтесь, хто це вони самі розкажуть свої історії, пов'язані з нашою темою, і поговоримо.
1: Отож, з нами сьогодні е, наш е, подкаст розділять ще двоє чудових велосипедистів. Ви обидвох їх чудово знаєте. Це Валя Петрушенко з Одеси, з команди Hoods and Drops. І в нас є е, один із засновників київського клубу «Ешелон» Діма Петров. Привіт, гайз.
2: Хеллоу. Всім привіт.
1: Дякуємо, що
0: знайшли час. Так, Отож, ми знаємо, особисто я бачу, що ви, я пам'ятаю, що ви раніше постійно спілкувалися російською, і, власне, останні події, я бачу і комунікацію в ваших мережах, і взагалі, що ви переходите на українську. Розкажіть, можливо, коротенько вашу історію, як це сталося, чому це сталося, і... От, та, от, власне, в контексті подій і зміни переходу. Чи це сталося з гострою фазою війни, чи це сталося раніше? От якось так. Можливо, давай, Валя, почнемо з тебе?
1: Як справжні сексистка ми почнемо з Валі. Так, дякую.
3: Слухайте, ну, насправді, тут все дуже просто. Моя відповідь буде короткою. Справа просто в тому, що я не знайшла жодної причини продовжувати
1: розмовляти російською. Wow. Ну, Вау, то, то, не то, то несподівано коротко <ріст> <ріст> вийшло, Валя. Валь, ну, а ми тут з Машою перед тим буквально розмовляли про, про рідну мову, і ну, в тебе не було розриву з тим, що ти наче відмовляєшся від рідної мови? <ріст> Нет, Ні, никогда.
3: Я вообще никогда не считала російською мовою рідною мовою. я не знаю, может, мне как-то пощастило, что меня моя семья відгородила от від этого, у меня, знаешь, не было в детстве брата, бригады, вот этого всего. Руської, а, культури. Мені... Руської
1: культури в тебе не було.
3: Ну так, так. Ну, це, насправді це все дуже розпосуджено, у нас на півдні, ну, я думаю, ви всі самі це знаєте, але мене виховували трохи іншим чином, і якось з дитинства все це мені, ну, я просто не було цього комплексу меншовартості якщо це правильно називається, <смі> і е- просто мені якось російське здавалося якимось зашкваром.
2: <смі>
3: а-, а що до мови? Ну, знаєш, просто не... Це інший рівень свідомички, е- ти просто не приділяв цьому так багато уваги, не замисливався над цим питанням. Е- але якоїсь рідності, що що російське це щось рідне, в мене ніколи не було таких асоціацій. А коли я просто поставила собі запитання: добре, а чому я розмовляю російською мовою? Я не змогла на нього відповісти. Ну, жодного, жодного, просто жодного аргументу не було за, тобто аргумент, що я цією мовою спілкую все своє життя. Ну, добре, я все своє життя їла фастфуд не займалась спортом, і що я тепер до кінця свого життя, ви на це продовжуєте в такому стилі. Ну, мені здається,
1: ні. Боже, Валя, ми тут з Машою, розумієш, записували першу частину подкасту і якби, намагалися максимально бути такими толерантними, акуратними, знаєш, щоб там, не дай Боже, десь не перегнути. І тут до нас вривається дівчинка з Одеси і говорить такі от ультимативні штуки. Діма, розкажи, будь ласка, ще про свій досвід. Я знаю, що ти... Ти завжди переходив на українську мову, коли з тобою розмовляли українською мовою, але я так розумію, що в більшості в побуті ти все-таки користувався російською.
0: Ну що я від себе додам. Сорі, що перебуваю, що я, власне, помітила, що ну, тому що я е, є членом клубу ешелон, навіть без велосипеда, але є членом клубу Ешелон. От е, я помітила, що і комунікація змінилася клубу, тому там двічі цікаво буде почути твою історію.
2: Моя історія складається з декількостю етапів. Перший етап – це був усвідомлення того, що в нас є ворог дуже близько. Це сталося у 2014 році. І коли в мене народився в у 2016 році, я вирішив, що я з ним буду говорити на українській морі. І з того моменту я почав багато практикувати. Бо до того ми спілкувалися виключно російською.
0: Сорідім, а, потім... а ти а вибач, що прибуваю. а ти сам народився в Україні?
2: Я, я народився в Києві, дав. В мене батько з Росії, мама з України. Тому в сім'ї мова була російська. В мене брат переходив теж плюс-мінус дві 2014 році. перейшов на українську, але. Ми ми разом не живемо, тому ну, як би так, uh-huh, uh-huh. час від часу тільки спілкувалися. От дружиною спілкувалися з дружиною російською весь час і е, комунікацією на сторінках на своїх, там своїх бізнесах е, почав з коли з року да на новий рік я вирішив Вважати державного. Хоч э, ну, мені доволі складно говорить. говорити. Я, я, інколи в последние э, місяці я почав стороти на думці, що я починаю думати українською. Хоча раніше ну, я завжди думав російською. А зараз и хоба до о приколке. а я думал на українською. І сам я виріс прийти на українську за два дні до війни. Ну, для мене було очевидно, що війна вже починається, і я тоді собі сказав, що досить і це може бути і зброєю нашою, наша мова, те, що вони нас реально іноді можуть не зрозуміти, От, і така
0: Слухай, прикольно, що ти от розказав про цей момент, що за два дні до війни ти вирішив. Я, власне, це наступне моє питання, яке я хотіла задати вам обом. Що стало ключовим таким тригером, точкою, яка вже не поверне назад, це не знаю. Там. Я от, поділюсь своїм досвідом, в мене стало там, досвід в Іспанії, коли я почула двох дівчат, які розмовляли російською. І я не могла зрозуміти, це наші чи це не наші. І е, коли лише одна з них заговорила з мамою на українській, я зрозуміла, о, норм, полтавський суржик, все в порядку, значить це наше. От. Тобто для мене це стало тригером. я роз, зрозуміла, що це спосіб е, ідентифікації. Свій чужий. Так, та, абсолютно. І е, от ти кажеш дім, що за два дні до війни е, до тебе прийшло це усвідомлення. Воно прийшло після якогось, не знаю, фото, контенту, чогось, чи якось воно ти прокинувся і такий «все».
2: А, то була трансляція, встається, як там на Росії вони типу, визнавали а, ЛДНР, ДНР, встається, це було тоді після такої трансляції. Ну, якби мені тоді зрозуміло, що війна буде і треба робити все, що треба провести.
1: Валюша, а в тебе був такий момент, що ти зрозуміла, що все, клік? — Ні, не було. — якось просто плавно під впливом ну, подій, так?
3: Да? — Так, в мене не було такого, я не знаю, в голові, що все, це досить, в мене цього гівна і все таке. А, я не знаю, в мене з 2014 року ці думки були. Але звісно, знаходилися якісь відмазки, іначе я не можу це назвати, щоб виправдати свою ледачість, і ну і просто я не знаю, поступово, поступово цю думок було все більше і більше і більше. І зараз
1: я подумала, що а, ну коли, якщо не зараз, а в мене ну, це найкраще. Сто процентів. Я з тобою повністю погоджуюся, але, ну, тобто, я не знаю, чи е, е, я 100% погоджуюсь погоджуюся з тими людьми, які говорять, що зараз найкращий час, тому що насправді в будь-який момент найкращий час, і коли для людини він настане, це і буде той, і те зараз. Е, я хотіла запитати, е, які складнощі, можливо, у вас були при переході на російську мову, знаєте, ну, якби з, з, перспективи, ой, <реш> морі, прошу, з перспективою, ніби на тих людей, які хочуть, можливо, але все-таки їх щось стримує? Думаю, ви як люди, які мали цей досвід, може поділитися, що, які труднощі у вас, з якими труднощами ви спіткалися і як ви, може, їх там долали, не знаю?
3: Ну, по-перше, я хочу зазначити, що я нестатково перейшла на українську. Для мене першим кроком було домовитися з собою. Я сама для себе зазначила, що я не буду дуже строгою, звичайно, uh-huh. з тобою, і все буду робити поступово. Найбільше складно що, ну, по-перше, це недостаток підтримки в оточенні. Тут я сама, мабуть, себе загнала в пастку, тому що якось так в мене склалось в моєму оточенні, що нас і з друзями, і з сім'єю, дуже багато спілкування будується на іронії, на жартах один до одного, на тролінгу і все це. І ось я
0: Семионітцінності ну, Валентина Потрошенка. Так, окей.
3: Ну так, ось я і потрапила в цю пастку, що починають сміятися, коли чують якісь помилки, або тролити, або говорити, що все, досить займатися тією маячньою і все таке. Дуже важко, ну, цього мало. Uh-huh. Звісно, багато хто підтримує, але завжди увагу на таких випадках. А по-друге, що, мабуть, більше ціле, це самовідчуття. Я знаю, що це тупо і цього не можна соромитись цих помилок, але е, зажмітьте мене, я освічена людина, так. я добре вивчалась в полі. я прочитала дуже багато світової літератури, люблю писати тексти, і для мене це просто сором спілкуватись на айзірівці. І ну, мені самі дуже-дуже соромно робити ці помилки. Я відчуваю себе дуже некомфортно, але я
1: роблю кроки, щоб це виправити. Як, ну, які,
0: які ти кроки робиш? Я доєднуюсь до питання Марти. Але як? я
1: насправді хотіла, знаєш, що сказати, що от я собі пробую уявити себе ну, на місці дорослої людини, яка вміє вже багато всього, має величезний життєвий досвід. При цьому вона якби, впевнений користувач своєї мови. І тут в один момент їй треба знову якби, відчути себе ну, недосвідченим, зеленим, першокласником там, і так далі. І от ловити себе на помилках, там, типу, і соромитися цього і так далі. Я думаю, що це, ну, це насправді для мене це було найбільш, найбільш важко, це б для мене було морально. От відчувати себе наче нюбом, знаєш, в чомусь, коли ти вже якби доросла, досвідчена людина. Валюша, ну, я зі сво... своєї сторони можу тільки сказати тобі, що, по-перше, ти чудово говориш, а по-друге... Нам всім треба усвідомлювати, що будь-яка людина, будь-яку людину варто хвалити за все нове, що вона робить і за все нове, що вона пробує. І я похвалю 80-річного дідуся, який сяде вперше на велик, і я похвалю там, 25-річну Валі, яка почала говорити українською мовою і може себе спочатку почувати трошки незручно. Але ти сама знаєш, що то, як з велосипедом закрутив ті педалі, там, потім пішло-поїхало, і потім ти вже не розумієш, а як ти вмів, не вмів їздити, знаєш, як це ти, як це ти не могла говорити. Так що я впевнена, що це дуже швидко пройде. Дімас? Що в тебе?
2: А, в мене, я якби, в багатьох питаннях е, дуже схоже малю. Єдине, що я би додав, що потрібна практика. Бажано 24 на хім, бо ну, без практики будь-яка мова, вона ну, тобі стає важко мені холодити і розуміти. Е, треба ще такого, ну я не кажу читати, хоча б дивитись відео українською, слухати, щоб вона була на шляху і, і буде легше. Це такі мені досить. Але ну по мені теж важко іноді підбирати слова, і на ну, тих сором сором є там, не знаєш, але е- я, я рахую, що це нормально. Можна сказати, що всі все знають кажуть. Немає чого соромитись, треба пробувати і все
0: Угу. Так, має сенс. Е, дивіться, ще один такий е, топік, от, наприклад, я, на, ну, моє, мій персональний кейс, він полягає в тому, що після, гост, після початку гострої фази я спочатку перейшла на спілкування з частиною свого оточення, потім з усім оточенням, батьками, роботою і так далі. От. Е, і зараз в мене фактично не залишилось людей, з якими я розмовляю російською. Розкажіть свій досвід, чи розмовляєте, Валя, вже ти частково зачепила цю тему, але от трошки глибше сюди хочеться піти, тому що ми живемо життя, і ми живемо життя насправді дуже різне, коли ми там в Одесі, в Львові, в Києві, дуже різні контексти, забарвлення, і оці такі побутові речі, які, здавалось би, от ти про них Валя зачепила, що там нерозуміння на рівні побутовому воно має сенс? Чи розмовляєте ви з своїми родинами, друзями, знайомими на російській мові? Розкажіть трохи про цей досвід. Як ви, чи є з вашої сторони якісь там, не знаю, мотивація або питання переходу цих людей? Тобто, де, де ще є російська у вашому спілкуванні, якщо вона є? Uh, Валя, що розкажеш нам?
1: Питання коротке питання коротко звучить так. Чи взяли ви вже пльотку і сказали всім так, коли завтра? <плес> Ну, ми uh,
3: бажаю повернулись до минулого питання, і які шули продовження щоди, які кроки ви робите. І перше, що я зробила, це я поспілкувалася з вісім своїм оточенням і з'ясувала, хто з них має намір також перейти на українську мову. Ти
0: прямо так и... так і питала, типу, напряму?
1: Так. так, I I так, have, have так. Have ну, по перше,
3: я. Ага. По-перше, іноді я роблю опитування в інстаграмчику. Так, ми, ми
1: це помітили. Ми там клікаємо завжди. А,
3: та. Так, я бачу ваші відповіді, дуже дякую. А, ну, а, ну так, я просто поспілкувалася з оточенням на цю тему. Ну, звісно, це питання було ширше. Тобто я їх всіх своїх друзів, родичів закликала до якогось критичного пересмислення мовного питання. Тобто, це була розмова, чи вважаєш ти це важливим, які в тебе є аргументи за які в тебе аргументи проти, і все таке я намагалася, звісно, робити це максимально м'яко у формації, просто веселя mm-hmm. і ну просто спілкування. І виявлювали, які люди мають з також перейти на українську, і зараз з людьми я стою з українською. Також я звертаюся українською до нових людей, з якими я знайомився, і стою з українською в, в всіх там закладах, магазинах і то що. Рештою знайомих я продовжую спілкуватися з російською мовою, доки мені не буде комфортно розмовляти на українській. Uh-huh. Ну, ми це вже обговорювали, тобто паралельно і з мовною практикою я читаю зараз українську літературу.
0: А що читаєш? Я
3: навчаю українською саме зараз нічого. Але за цей місяць я прочитала дві книжки: це Марія Ласта Самчука і
1: о, 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 Кабелянську угу. Вальш Меланхолія. Угу. Ти, ти пішла по важкій Ось... артилерії, то хочу сказати. Yeah, yeah, yeah. Насправді на, на про книжки, що варто сказати, що бо у всіх зразу знаєш таке, типу, почитайте українською мовою, українську літературу, і ви типу найкраще зможете там володіти мовою. А по факту у нас дуже крутіше, крім того, переклади на українську мову. І там всі знають, що Гаррі Поттер, Поттер має чи не один з найкращих перекладів у світі на українську і так далі. Насправді багато світової літератури круто перекладені. Uh-huh.
3: Так, я згодна з тобою, але мабуть погодити, що зараз дуже прокинувся інтерес до всього українського, і хоч якось до цього, до цього бути ближче. Але
1: але знаєш, в цей момент в мене завжди мене завжди е, окутує такий сум і така туга й жаль за тим, що насправді е, більшість цвіту української культури і більшість людей, які могли подарувати світу неймовірну велику українську культуру, їх було знищено, на жаль, прекрасними нашими нквд стами і ми позбулися цього всього, а наш спадок, який в нас все-таки залишився, його також багато років змушували нас думати, що це щось маргінальне і сільське. Тому якби, тут теж такий цікавий момент, що завжди треба пам'ятати, що в нас могло бути цього всього ще більше. Но Но. Я сподіваюся, що це буде. Слухай, знаєш,
0: я тут, е, мені, от мені особливо так думати не подобається, тому що та, це, це те, що ми маємо, Типу, працюй з тим, що в тебе є. І от я розумію, що та багато великих світлих голів немає, але мені здається, що одна з цілей задач власне там нас е- як подкастерок, людей взагалі, які спілкуються, вживають українську, знаходити оці ці світлі голови в сучасних людях, в сучасних письменниках. Є дуже велика кількість письменників, які тупо не прорекламовані належним чином і тому їх про них не знають. Тому, я думаю, що це ще один пласт ну, і, роботи. І
1: виховувати з дітей. Да, наших та.
0: такої, Дім, з дітей. А, розкажи свою о, історію, чи є взагалі в тебе оточення люди, з якими ти досі розмовляєш російською, і взагалі як це, як це о, в твоєму випадку?
2: Такі люди є, звичайно, починаючи з мого батька, який в письмі, в письмі вже намагається вживати українські слова, Іноді вживу, але все ж таки він її ніколи не вивчав, хоча й, е, живе в Україні доволі давно. Просто я, я вважаю, що українська мова була взагалі дуже не захищеною, починаючи з розпаду Радянського Союзу, тільки там останні вісім е, років почали е, дбати про українську мову, культуру. І робити той контент, різні правила, і так далі. І от, тому о, з батьком я підрослішаю, поводиться російською, з мамою я перейшов на українську, о, з дружиною виходить так: 50-50. Іноді, mm. а, коли я починаю говорити, то ми говоримо українською, коли вона починає mm-hmm. говорити, то говоримо російською, ну, я, як іде. Як
0: але, 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 з, але з сином на українській, так, ви спілкуєтесь?
2: Сином виключно на українській, так. Він в садочку в Києві, коли ми були, він в садочку, більшість дітей розпізнавали російською, тому він жив, що в садочку він говорить російською. І іноді навіть з україномовними дітьми він переходить на російську, хоча ми кажемо, ну, там. Ваня ж він говорить українською, чого ти? Угу. Uh-huh. Типа так же все. хотя и то, и то и знаю українську. Uh, у нас є чатик коучів наших тренерів uh-huh. в Слонії, там е uh, і Сергій перейшов на українську, і що мене доволі якби обрадувало, і Яна, і, і Лёша, які в принципі э, російськомовні, вони теж намагаються переходити і писати українською.
1: Не просто російськомовні, а, а думаю... росіяни. Так, так. Да.
2: Е, ну я не думаю, що вони там відчувають росіянами, але тобто то їхня справа, е, вони проживають в Україні. І, е, в принципі, ніколи я не чув від них слово «український». Зараз так трошки дивно, але радісно читати слова на українській. Я, я, я вважаю, що це такі теж маленькі кроки, які всі, кожен може зараз робити для того, щоб ми всі відчували єдність, Скажем так, це важливо. Да, О,
0: та, та. По... В плані
2: uh-huh. да, да. переходу там, з друзями, я думаю, що воно має відбутись ще таким а, натуральним шляхом. А, ко- кожен має себе таке відчути, в мене відчут за кордоном, іноді виклика... виникає така думка, що мені ріже слух російська мова, да? тобто, коли я... Десь чую, там, чи е, живу, чи в інтернеті бачу, просто ріже так, мені неприємно з'явитися, е, чи я просто дивуюсь, коли її, е, чую. Е, і мені просто хочеться відповісти українською, або ну, якесь таке відчуття з'являється, що воно може з'явитися... Кого відчуваєш себе українцем, і що такий
1: натуральний процес, шлях. От ти говориш про, на, про натуральний спосіб переходу, про натуральний, ненатуральний. Хотілося б трошки на цьому місці зупинитися. Знаєш, зараз є оцей хештег не на часі. І мовне питання дуже часто ставлять підмовним питанням, часто ставлять цей хештег. Типу, що мовне питання зараз не на часі, є дуже багато як дуже різких способів нав'яз... ну, те, щоб нав'язування, але різких вимог до людей швидко переходити на українську мову. Там ми можемо, ми знаємо ті випадки, коли там не посиляли в готелі десь на Західній Україні, через те, що людина російською могла говорити. І там, чи там писали якісь оголошення, що не, не обслуговуємо російською мовою і так далі. І от е, хотілося поговорити з вами на, на ту тему, чи на часі це зараз, чи не на часі. Тому що ми от з Марією пробували трошки про це дискутувати. І якби розуміємо з одного боку, що зараз і так стресу достатньо для всіх. І перехід на іншу мову, це ж ну, по факту... Трохи таке перекроювання свого способу мислення, і чи це зараз актуально, чи з такими питаннями краще не гарячкувати?
3: Ну, знаєш, це є такий дуже поширений зараз аргумент серед тих, хто проти переходу на українську мову. Що багато людей, які зараз віддають своє здоров'я, ризикують своїм життям заради захисту України, також розмовляють російською мовою і що? Хіба це робить, їх менш українцями, ніж на словами. Але як на мене, то ну, нічого до них питань немає. Але люди, які це пишуть, вони що теж сидять в окопах зараз. Mm-hmm. Ну на мою на мою думку, ні. Багато хто з нас зараз знаходиться в безпеці, багато, ну, дуже багато звільнився час, і я не вірю, що не знайдеться кілька годин на тиждень, щоб присвятити їх вивченню мови тут же не ну я не розумію, як самонавчання так,
1: самоосвіта може бути стресом. Угу. Діма, а як ти думаєш, різати з плеча чи так по трішечки? Чи я, я,
2: я думаю, що не треба За лайк лагінку треба по українськи потихеньку, вода кам, камінь точа. Я думаю, що це особиста справа кожного, і головне, щоб людина була добра, хороша. От, а коли вона зможе зробити цей, Перехід, чи захоче вона його зробити. Я зараз, коли чую, так, да, я згадав, коли я чую російську мову, це коли СБУ публікує перехоплення, як там вони
0: да, з та, своїми та.
2: дружинами розмовляють. От мене прям тіпає, і ну, хочеться ніяк з цим не асоціювати. От і все.
0: Та да, до речі, я зараз зрозуміла. Що от е, я трошки вище розповідала, типу про свій е, досвід е, переходу на російську, коли я поїхала вчитися до Одеси і там перейшла на російську, і в мене була оця така такий зв'язок: типу, що російська мова це мова столиці, а українська це мова периферії. От і зараз, от Діма, коли сказав цю історію про перехоплені СБУ розмови. Я розумію, що в мене вже сформувався новий нейронний зв'язок, що російська – це мова оцих орків, грабівників і вбивців.
1: І їхніх самочинів. Так,
0: та, та. і я розумію, що оце для мене зараз набагато більше по своєму значенню і масштабу, аніж історія про столицю і, при... і інший булшіт.
1: Ну, я, якби, помовчу про те, що ти собі уявляла, що Львів – це периферія. Тут, якби, взагалі багато можна погов... Ну, ти кажеш, що говорять в століці на рускому, а периферії до... українських. Дома поговоримо. <свят> <свят> Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, які є неприйнятні способи розмови з російськомовними людьми на тему переходу на українську?
0: Тобто, чого робити mm. не можна, як ви думаєте? А,
1: щоб, ми, щоб ми зараз так. Машою вийшли на вулицю, якби як нам знати, як нам розмовляти з вимушеними переселенцями, там, підходити до них, казати, так, а ну-ка, швиденько на українську перейшли, чи як? Та
3: ні. Найгірше, що можна робити, це тиснути, як на мене. Ну, я погоджуюсь з Гімою щодо цей перехід. Він має статись лише по власному бажанню, і ну, знаєте, там, коли Італія стала незалежною в 19 столітті, італійську знали 2% населення. Це такий потужний приклад того, як послідовна мовна політика і вплив на духовну єдність суспільства робить цю справу. Тобто показувати там, надавати якийсь е, власний приклад, об'єднуватися з однодумцями, створювати якийсь дуже якісний українськомовний контент, е, підіймати якось е, цю тему без тишку, без глуздувань, без е, якогось агресивного висловлювання це все те, що ми можемо зробити
1: на цьому фронті, так сказати. Гарно сказано. Так. Дякуємо вам дуже, наші друзі, за те, що... Дім, ви... а, Дім. А.
0: чекай, я хочу вже почути Діму, що з цього переводу, чекай. Е, я,
2: мені, мені можна сказати, що немає чого додати, я повністю згоден. Е, те, це і
0: немає чого. Клас.
1: Словом, лагідна українізація, е, роблення української модної за рахунок всяких е, гарних певи, своїх діянь і всяких своїх творінь і е, виховування класних, світлих голів, які будуть говорити українською і творити великі речі українською. І таким чином ми отримаємо на виході те, що українська – це вже буде не мова периферії, а це буде мова е, трансаторів. Вже є. вже є. На
0: секундочку. Гайс, okay, yeah. дуже вам дякую за те, що доєдналися. Е, впевнена, що скоро всі побачимось на стартах і бережіть себе.
3: А ми дуже
0: дякуємо вам за запрошення. Це буде
2: Україна.
3: Є. Це
0: буде Україна. Па-па.
3: Па-па. Тако.
0: Так, ну що, гайз? Мені здається, була дуже цікава розмова. Дякую нашим гостям, Дімі і Валі, що долучилися. Від себе я підкреслю те, що для мене перехід на українську, а мій особисто перехід на українську моїх друзів, мого точня, це... Дуже простий і помічний спосіб зміцнювати культурний тил, зміцнювати взагалі все, що є не дотичне до власне, військових дій, до економіки, це те, що кожен з нас, кожен з нас, і підкреслю, може зробити кожного дня своїм свідомим вибором.
1: А я хочу сказати, що мова це насправді. Серйозний паркан і серйозна така відмежування від Росії, оскільки ми на карті світу нікуди не дінемося, і вони, на жаль, не дінуться також нікуди. Ну, хіба би, але інший подкаст. Е, і е, оскільки нам все одно доведеться тут жити, нам потрібно, напевно, максимально відмежуватися всіма можливими е, способами. І мова – це прекрасний спосіб, щоб відрізнятися від Росії і поставити між нами цей умовний паркан. А також я хочу сказати, що е, з, е, мова – це є зброя, не гірша за джавелін.
0: Ого! Oh, well. Це з вами був подкаст Ротер і Глітер. Підтримуйте Зсу.
1: Донатьте, 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 донатьте
0: і будьте здорові. До нових зустрічей,
1: папа.